Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, con ustedes a todos los dominicanos diseminados en el mundo, ese pedacito de patria nuestro que siempre está eh, en contacto con el país a través de la Z101, en esta ocasión que es sábado y los sábados se escriben con Z, es a través de mi pymes en la Z, como cada sábado a las 3 de la tarde, damos las gracias a ustedes por su sintonía, por el favor de su atención y les damos la bienvenida a este espacio, el espacio que ha sido dedicado los sábados en la tarde a las mi pymes, a los y a las mi pymes, los micro, pequeños y medianos empresarios, mujeres y hombres. ¿Eh? Fajados, fajadores, luchadores, emprendedores Que han decidido echar el pleito en el país Y por eso, cada día salen a las calles nuevos Hombres y mujeres armados Armados de valor, armados de valor Porque aquí hay que tener valor para emprender Pero señores, se puede Porque vemos que hay otras personas que han logrado el éxito Hemos visto eh, personas que de repente comienzan de la manera informal Y que encuentran una pequeña brecha, ¿eh? Porque el talento lo da el Señor y nosotros tenemos el deber de desarrollarlo. Emprenden y con esa pequeña brecha, un empujoncito basta. Y esas personas van creciendo y van haciendo aportes a sus comunidades. Hemos visto tantos ejemplos como el de las señoras, me parece que de Miches, por ahí, cuando hicieron la premiación esta de los MIPIMES del interior, que eh, empezaron eh, recogiendo cáscaras de naranja, por ejemplo, en uno de los casos. Otros han hecho el coco famoso a nivel mundial porque comienzan con cosas que para muchos será basura en el país pero a esas cosas también se les saca provecho se les saca proyecto pro, eh, provecho económico pero también sirve para emplear a muchísima gente y después de ahí bueno de, de, de comenzar de la nada se va creciendo y se van haciendo micro luego pequeños luego medianos para llegar alguna vez a ser grandes empresarios. Y eso es, señores, basta con un pensamiento un día, basta con que usted tenga en, el, en la mente, eh, que, que tenga esa disposición, eh, que tenga esa idea y que esa idea usted la plasme, la haga realidad. Entonces, esos son los micro, pequeños y medianos empresarios. Eh, son entes que alguna vez tuvieron un sueño un sueño y que ese sueño se atrevieron a hacerlo realidad, se atrevieron a iniciar y por eso, bueno, algunos llegan eh, a solamente emprender y se quedan en el camino porque también hay que tener la gallardía de continuar, hay que tener la, la fuerza de voluntad para después que usted emprende, entonces entonces continuar y seguir adelante y eso es lo que tratamos nosotros aquí con los MIPIMES en la Z tratar de que ese sector se mantenga a flote que ese sector no muera en el intento por eso cada sábado se habla aquí de las leyes y de las cosas que procurarían que los MIPIMES además de emprender también puedan mantenerse para que este proyecto que son las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan en el tiempo dar los resultados adecuados y convertirse en empleos, en empleos de calidad, en dar a las familias mayor estabilidad, en dar al país mayor estabilidad, porque en la medida en que tenemos muchas empresas prósperas, entonces tendremos mejores empleos y también tendremos mucha gente que va a poder consumir. Y eso, al final de cuenta hace que el país sea próspero más si tomamos en cuenta que el 98% de las empresas del país son MIPIMES. Ese número deberíamos mencionarlo nosotros todos los sábados y que les llegue a los gobiernos, que les llegue a las autoridades, que les llegue al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para que a este sector de las micro, pequeñas y medianas empresas se les dé la importancia, se les dé el apoyo y que puedan esas, esos empresarios, esas empresarias, este sector, entonces crecer ¿Eh? y dar frutos 
positivos para el país. Las buenas tardes a Marianita Peñaló, del otro lado, a Francis Villalona, que se acaba de despedir, ¿eh? a todos ellos y al equipo de la Z101, que hace posible que estemos aquí, a Lucy, que nos trae el cafecito y el agüita fresca eh, todos los sábados en la tarde, Vladimir, Vladimir Rivera, por quien es posible que estemos a esta hora en vivo a través de Facebook Live. Vladimir Rivera, que se ha convertido en un, una plataforma nuestra para que ustedes, además de escucharnos, también puedan vernos y que nuestro espacio a través de las redes sociales también llegue a mucha gente en todo el mundo. Y por supuesto, para dar las buenas tardes, como no, a nuestro director a nuestro guía, al mentor, al jefe de este espacio y al gurú de las MIPIMES en la Z y en MIPIMES en la Z. Ese es él, el que vive entre periódicos y escritos, se pasa la semana entera viendo qué es lo que va a salir, se sabe todas las leyes del país, todas por su número y por sus artículos. Ese es el señor David Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagro. Muchas gracias por esa eh, introducción. Y darle las buenas también a Marianita y a nuestro amigo Francis, a Vladimir Y sobre todo a la gran audiencia, la legión de, de, de seguidores que han confirmado eh, Que este es el primer, único programa cuyo interés, cuyo objetivo, cuya meta es asistir, orientar, acompañar y eh, asesorar a los MIPIMES y a los emprendedores, tanto aquí en República Dominicana como a los dominicanos que están en el exterior, a quien también le damos la buena tarde y le enviamos un cordial saludo, sobre todo ahora, en esta época navideña, que... <coughs> Quiero aprovechar, porque hoy vamos a, a reducir nuestros comentarios y las noticias también para aprovechar nuestros invitados, que tenemos aquí un panel con el sector mmm, eh, comerciante, detallistas del país, que son tan importantes, son tan importantes que son el instrumento eh, fundamental para la distribución de bienes de consumo. Alrededor de 70.000 establecimientos manejan esta gente, que representa cerca de un 85 o 90% de la capacidad de distribución de todos los bienes, y por eso la participación de ellos en la economía y la mayoría son MIPIMES. Vamos a ver el impacto, cuál ha sido el desempeño de este año del sector qué temas le ha afectado, cuál es la proyección ahora en Navidad y cuál es también el potencial que ven para el año que viene con el panorama que se nos presenta. En ese sentido, reiteramos el agradecimiento y le damos la bienvenida a todos ustedes. Bueno, doctor, nos vamos a aprovechar y a ir a la pausa con Marianita. Regresamos con las informaciones económicas de la semana. Es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso en Mi Pymes en la Z a las 3 y 11 minutos de la tarde. 3, 11 minutos de la tarde. Muchos invitados en el día de hoy. Por eso vamos a tratar de hacer las noticias un poco más dinámicas y cortitas. Le vamos a decir los principales titulares de esta semana en materia económica. Rebajas de encaje legal no contuvo la desaceleración del crédito. Y es por lo que posiblemente el doctor y hemos conversado aquí cada semana que es que el encaje legal lo sueltan y dos o tres lo acaparan y entonces a donde debe ir a dinamizar la economía a que los pequeños y medianos y micro ¿eh? Eh, puedan obtener su prestamito a una tasa asequible entonces para poder ¿verdad? 
hacer que florezcan sus negocios, bueno, eso se queda en las manos de dos o tres, posiblemente de los que más dinero tienen, pero así es la vida y así es este paisaje nuestro que se llama República Dominicana. Por otro lado, bueno, más eh, noticias de la semana, tenemos Autoferia Popular que tiene tasas fijas hasta 9.90, eh, desde 6.50 a 6 meses, 7.50 a un año y 9.90 ya a cinco años, también la de 8.90 a tres años. Señores, eso viene todos los años, Autoferia Popular tiene un boom aquí, cada vez tenemos más vehículos, muchísimos en las calles, las mismas vías de comunicación, las mismas vías terrestres, por lo que cada vez es más el infierno andar sobre ruedas aquí en la ciudad de Santo Domingo sobre todo y cuando se sale eh, en manada para el interior sobre todo esos días feriados que salir, salir de la ciudad y encontrarse con todo el mundo en las mismas vías pues significa realmente una un infierno, eso es lo que como la verdad es como me viene a mí para describirlos, no admitirán gastos fiscales que no sean demostrables doctor aquí usted tendrá mucho que hablar la Dirección General de Impuestos Internos que celebró recientemente unas vistas públicas en las que se presentó una norma que traería cambios en las facturas de gastos que representan los que presentan los contribuyentes y que se implementaría a partir del 2018. Esto es que si usted no demuestra que lo que compró es para el negocio, entonces usted no tiene derecho a presentarlo. No, y, que, eh, y que va a ser individual, o sea... Eh, no va a poder ser que, que los hijos suyos que gastaron y que Ajá. la esposa suya. <risa> Entonces, yo no sé hasta dónde que nos quieren llevar. Será a la horca, ¿verdad? Bueno, pero bueno, por ahí vamos. Por ahí vamos. Mientras tanto se anuncia esto, eh, eh, que no creo que le sea factible a, a los a los micro, pequeños y medianos empresarios. También vemos cómo vamos a los diferentes comercios y nos presentan una factura fiscal la cual se le borran los números ¿eh? y a la semana ya usted no tiene la información y eso por ahí debería comenzar impuestos internos a poner orden en la casa porque si usted permite que se vada desde los grandes comercios cuando a uno se le borra la información y no puede presentar entonces eso va a traer distorsiones cuando traiga las distorsiones entonces usted va a ir a penalizar a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas ¿eh? cuando en realidad el problema está no en la sábana la fiebre no está en la sábana vaya a los comercios que están imprimiendo esas facturas en un papel de cera para que se les borre a uno y entonces no se pueda presentar como es. Empresas alemanas interesadas en la República Dominicana en invertir. Siete empresas o empresarios alemanes visitan la República Dominicana con el objetivo de promover productos de energías renovables y eficiencia energética en el mercado local. En otra información de la semana, Pedro Brache, hay que prestarle atención a la inseguridad en el país. Sí, señor, hay que prestarle atención. Ante el estudio de eh, barómetro que ubica a la República Dominicana en el segundo lugar en materia de inseguridad ciudadana, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Pedro Brache, dijo que... Eh, aunque, extiende, eh, aunque él entiende que se está haciendo un buen trabajo en el país, hay que prestarle atención al tema de la inseguridad y precisamente los invitados que tenemos hoy en otras ocasiones aquí nos han dicho que todos los colmados hay que ponerles rejas porque no se aguanta la cantidad de asaltos que se producen que no todos salen en los medios de prensa, ¿eh? no todos salen no todos salen en las redes sociales, pero sí se producen a menudo, a diario decenas de asaltos en lo, esos pequeños colmados comercios en nuestros barrios y tanto a nivel local en Santo Domingo como a nivel nacional en cada una de las provincias del país. Por otro lado, informaciones, realizan segunda versión de la Feria del Coco del año 2017, esto es en Miches, el Seibo, con el apoyo de varias organizaciones públicas y privadas, se lleva a cabo la segunda Feria del Coco, el Coco del de Cedro que se realiza desde este jueves pasado, eh, jueves 30 de noviembre y hasta el domingo 3, eso es hasta mañana. Eh, Puerto Las Américas, el primero de diciembre entra en vigencia la gracia navideña, eh, que este año pues es de 1.500 dólares y ha causado una decena de, bueno, decenas miles de reacciones, diría yo, eh, tanto de los dominicanos que regresan al país, como de las personas que aquí entienden que es injusto y que se le han bajado. En realidad, esa gracia navideña, si mal no recuerdo, comenzó por dos mil dólares. 
eh, creo que el año pasado era de tres y este año es de 1500 yo creo yo, pero es una posición muy particular que incluso si es para regalos 1500 dólares está muy bien no sé hasta qué punto y por qué hay tanto alboroto con eso eh, yo creo que eh, esos dineros también se deberían distribuir mejor aquí entre nosotros eh, 1.500 dólares para regalos no creo que la mayoría de los dominicanos los, los use eh, sin embargo, bueno, ahí están las reacciones el Poder Ejecutivo promulga presupuesto general de la Nación del año 2018 exportaciones podrían superar los 10.000 millones este año las exportaciones para este año podrían sobrepasar los 10.000 millones según Álvaro Sousa Sevilla presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO eso quiere decir que se ha incrementado las exportaciones este año. Hacienda ratifica salario 13 de empleados públicos, sería a partir del 4 de diciembre. La DGI detecta menos incumplimiento durante el Black Friday, esto durante este año. Y por otro lado, ProConsumidor, que anuncia sanción a JetBlue por 100 salarios mínimos, y es porque la publicidad engañosa del Black Friday también llegó a JetBlue o llegó de la mano de JetBlue cuando anunciaba pasajes desde 39 dólares, claro, eso es en el territorio interno de Estados Unidos, pero al expandirlo hacia acá se llenaron las oficinas de JetBlue de filas de dominicanos buscando, creyendo que iban a conseguir ese pasaje a 39 dólares y resultó ser una publicidad engañosa. Yo lo que creo que también, por parte de ProConsumidor, una... Una penalización de 100 salarios mínimos no es nada para lo que puede sacar una gran empresa de estas con una publicidad engañosa y que al final lo van a seguir haciendo porque la sanción es muy mínima respecto de las ganancias que ellas obtienen. La tasa de interés del Banco Central sigue en 5.25% en, eh, en su reunión política y monetaria de noviembre. De 2017, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener la tasa de interés de la política monetaria en 5.25%. Y finalmente, para concluir con las noticias, Indotel aprueba la fusión de Altis y cambia las exigencias a la compañía. Claro, el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones aprobó la fusión y se dice que eh, eh, Altis se involucraría en este... En este plan del gobierno de la República Digital y se le hicieron, o sea, hubo un convenio tanto con Altiz y el gobierno para que la telefonía, eh, las telecomunicaciones lleguen a las zonas más lejanas donde no hay la plataforma adecuada, por ejemplo, Pedernal, esa zona fronteriza que está muy deprimida para que pueda ser posible la República Digital y tomando en cuenta, por supuesto, que que ahora se tratará de implementar vía eh, la, el Ministerio de Educación también, la educación con la plataforma digital, el internet, la, las laptops y todo ese tipo de cosas. Y ya finalito, finalito, que el doctor me está esperando, ¿eh? Venta mixta de estaciones llegará en su momento, y esto lo dice el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Nelson Tocasimó, eh, que declaró que favorece la revisión de la ley de hidrocarburos vigente, indicando que cada cierto tiempo las leyes deben ser modificadas para actualizarlas en favor de la sociedad sin dejar de lado para irnos a la pausa que las gasolinas suben este fin de semana entre 2 y 3.50 vamos a la pausa con Marianita y regresamos con nuestros invitados estás escuchando mi pymes en la Z seguridad en navidad año nuevo y reyes como siempre se escribe con Z del 8 de diciembre al 6 de enero, unidos para salvar vidas. Z101, siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso con ustedes es Mi Pymes en la Z a las 3 y 22 minutos de la tarde. 3 y 22 minutos de la tarde. Estamos llenos de invitados. Mira, esto como es en vivo, yo voy a mover esta cartera para acá para que uno de nuestros invitados ocupe esta silla. Incluso puedo cederle esta también. Sí, podemos rodar un poquito más, ¿verdad? Ya, ya, ya. Y ya, y completamos, sí. ¿verdad? Porque, eh, bueno. Sucede, doctor, que usted tiene los invitados por ahí porque usted me envió el correo y yo abrí el del mes pasado que decía 2 de noviembre. Yo creía que era 2 de diciembre. Así es que. ¿Y tú no lo tienes? Eh, no, ¿Se lo envió? Sí, se me envió el correo, pero yo abrí el que no era. Entonces vamos a tener que improvisar aquí la presentación de nuestros invitados, que es como una docena de hombres, señores, que tenemos por bueno, aquí. Bueno, va, vamos a. Vamos a... 
a pedirle a nuestro amigo y compañero Ricardo eh, Rosario de FENACER eh, de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana que nos presente al panel que hemos invitado hoy que son los verdaderos responsables de que el comercio de, de bienes eh, pueda llegarle a la población dominicana en el país un honor para nosotros el doctor David y milagro hacer esta presentación en esta tarde en que ya estamos casi en el, en el umbral del inicio de lo que es la semana del detallista y precisamente aquí a mi izquierda está el licenciado Héctor Villalona que es el presidente de la asociación de detallistas del distrito nacional a mi derecha el señor Manuel Ortiz presidente de FENACER el señor Rafael Santos que es el presidente de CODEPRO René Japa que ya es un casi somos viejos Raúl René, René es el secretario general de FENACODE y por supuesto eh, Ramón Esteves que es el, el Benjamín verdad de, la, de los dirigentes comerciales que es el presidente de Acome Pesado que es la asociación de comerciantes medianos y pequeños de Santo Domingo Oeste, es decir que aquí tenemos toda una gama de dirigentes comerciales que representan la crema innata del detallismo en la República Dominicana Pues muchas gracias Ricardo yo como eh, me comprometí y prometí este eh, hacer un pequeño comentario porque no puedo dejar de hacerlo <coughs> eh, quiero referirme así ligeramente a, a la medida que el gobierno ha tomado con respecto a, a reducir en un 50% 1.500 dólares a los dominicanos. La verdad es que yo no sé dónde es que están en los cerebros de esta gente. Porque, óigame, eh, eh, sacar tiempo para hacer esa bellaquería, porque es una bellaquería para mí. Porque, señores, usted tiene que medir el, el, el alcance, el valor, la importancia que hacen esa gente a este país. Con eso no se puede relajar. Estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares que esa gente envían para acá. Y que cuando van los políticos allá, seco, a buscar dinero, entonces ellos eh, le llenan las arcas. Y entonces esta necedad, sobre todo <coughs> con un argumento tan pobre de aduana, eh, que incluso desfigura y desdice de lo que es eh, el gobierno del PLD porque quien promulga la ley 996 en septiembre del 96 es el presidente Leonel Fernández y el presidente Leonel Fernández que la promulgó con mil dólares en esa oportunidad que libera todo tipo de impuestos de importación a los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero, a familiares, y oigan, y amigos, y amigos, dice la ley, no solamente familiares, y amigos. Entonces esa ley, eh, que comenzó con mil dólares, Rafael Camilo en el, en el 2010, la llevó a dos mil dólares. El reconocimiento a los aportes económicos, sociales y políticos de esa gente. Y en el 2011, Rafael Camilo la llevó a 3.000, de 2.000 a 3.000. Y ha sido 3.000, 2013, 2014, 2015, 2016. Y ahora en el 2017 se destapa, que eh, dice el director de aduana, que fue por 1.000 dólares y que le están dando 500 más. No, eran 3.000 y se le está quitando 1.500 ¿para qué? ¿cuál es el sacrificio fiscal de los, de, 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 del país con esta gente? óigame, que se lo traigan que traigan para vender, que traigan lo que sea 
déjenlo porque eso es lo que va a traer al país en estos momentos que tiene tanto frente abierto el gobierno eso es lo que va a traer sencillamente si es para venderlo, si es para regalarlo si es lo que sea, son tres mil dólares que le tocan por cabeza y ya regresan a los Estados Unidos a trabajar a lo mismo de siempre, de todos los años y entonces ahora es cambiarle las reglas del juego realmente eh, hay varias leyes que están relacionadas con eso, la 168-67 del 67, que es la que exonera parcialmente los vehículos, la 146, también 146-00, que es la que la beneficio de exoneración de, de ajuares del hogar y efectos personales. Eso es a los dominicanos que tienen más de dos años viviendo allá y a los estudiantes también que tienen. Eh, estas, estas facilidades pero yo reitero sinceramente si yo fuera la oposición yo a, a partir de ahora lo, uno, de, uno de los de las, de las propuestas de mi partido fuera decirle a los dominicanos de allá, a los del exterior que si yo gano, le voy a restablecer los 3 mil dólares si yo, si yo fuera político utilizo eso y que le voy a ampliar los beneficios de cuando regresen también se lo digo porque señores no nos podemos volver locos esta gente que a nosotros en la balanza comercial de nosotros que es tan deficitaria y la falta de dólar que tenemos y esta gente nos inyectan a nosotros todos los años más de 6 mil dólares y entonces lo vamos ahora a maltratar innecesariamente buscando que porque usted no está con eso eh, permitiendo ninguna actividad económica para perseguirla no es una actividad económica ni comercial es sencillamente un regalo que van a traer que no afecta al mercado ya le hemos dado a los comerciantes el Black Friday le hemos dado también el San Given todas esas cosas entonces yo quería hacer ese comentario porque no me podía quedar con eso independientemente de lo que digan porque yo no estoy midiendo la cantidad que es ni nada de eso sino el aporte de esa gente la sanidad de esa gente que viene aquí son más de 350 mil dominicanos que vienen de los cuales probablemente el 80% pueda traer porque hay algunas regulaciones tienen que tener seis meses fuera para poder importar eso y ahora óigame esto con muchísimas trabas antes usted podía traer seis maletas en un avión, ya usted no puede ya usted tiene que traer una maletica y lo otro mandarlo por cajones y todas esas cosas y entonces yo sinceramente esa bellaquería no sé de dónde salió y porque el presidente no no deroga eso y hace que el, que el ministerio de hacienda que es jefe de aduana eche esa medida para atrás y que le den a los dominicanos la tranquilidad de poder traer sus cosas eh, como antes lo hacían durante cuatro años durante tanto tiempo una medida del PLD también entonces dicho esto yo quiero ya comenzar a hablar con nuestro panel tan importante de grandes amigos que yo me precio en tener eh, una relación muy larga y que le vamos a enviar desde aquí un saludo a don Fermín Troncoso, que brilló por su ausencia, pero lo exoneramos de culpa. Doctor, yo creo que para comenzar con nuestro panel, vamos a ir a la pausa y ya okay. regresamos sin interrupciones para poder aprovechar mejor el tiempo. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, estamos de regreso con ustedes a las 3 y 33 minutos de la tarde. Bueno, vamos a dividir esto, señores. Estamos llenos con un panel completito. Eh, aquí tenemos nosotros a nuestros invitados Héctor González, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones INC del Distrito Nacional. Tenemos a René Japa de FENACODEP, Federación Nacional de Comerciantes eh, de de producciones, eh, de, produ de, provisiones. de provisiones, y también a Rafael Santos, presidente de Codepro, ¿eh? Codepro, ¿eh? ¿me ayudan con las siglas, por favor? 
Consejo Dominicano de Tallista en Provisión. Aquí estamos. También tenemos a, de, a, a Come Pesado. Asociación de Comerciantes. Eso suena como que uno come pesado, ¿verdad? Sí. Eh, pero es la Asociación de Comerciantes de Medianos y Pequeños de Santo Domingo Oeste. Y está representada por el señor... Eh, Ramón Esteves, que está con nosotros también. Vamos a iniciar el panel, doctor. Nos faltan algunos todavía y lo vamos a ir diciendo en la medida en que vamos a ir conversando con ellos. Yo quiero eh, iniciar eh, este, 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 este panel porque hay, hay algunas informaciones que ustedes, que son una especie de termómetro y de indicador, pueden, pueden decirnos, porque ustedes forman parte del sector comercial yo quiero que hablemos de las estadísticas cuáles son los, los empleos que ustedes aportan todo ese tipo de cosas pero yo quiero que ustedes me digan eh, y voy a comenzar con nuestro amigo Manuel Ortiz eh, de FENACER eh, el ministro de planificación y desarrollo eh, Isidoro Santana declaró que había una disminución en la actividad económica en el país. Y yo quisiera saber si él habló verdad, si ustedes que tienen el termómetro pueden hablar de eso, y eh, cuáles son los efectos en el comercio de esa declaración de la autoridad que tiene el ministro de Planificación y Desarrollo, porque vimos que en el primer semestre, en el primer trimestre, crecimos un 5.7, en el segundo bajamos a un 2.7 y hemos andado un 4%. Bueno, ciertamente eh, la República Dominicana en los últimos años ha ido bajando eh, el Producto Interno Bruto. Recuérdese que estaba en un 7% y ahora mismo se estima que va a terminar en 4.5 o 5%. Eh, quiere decir que... Eh, es un reflejo de cuál es la situación económica en el primer semestre de este año eh, hubo una disminución también muy sustancial, sin embargo eh, hubo una reacción del gobierno de emitir unos eh, 20 mil millones de pesos eh, al comercio para que se reactivara la, la acción comercial y eso ayudó un poquito no eh, con relación a esto, pero eh, aún así, eh, la situación económica en los mercados, en el comercio detallista, es un poco eh, difícil en este momento. Se está reactivando ahora con el asunto de... ¿Cómo se ha reflejado esa disminución de la actividad económica en los establecimientos comerciales, eh, René? Bueno, que hay que, eh, viendo los datos del Banco Central... El comercio ha sido la, uno de los subsectores más afectados dentro del decrecimiento. Fíjate que en el 2015 eh, el, la economía creció bastante, pero entonces el comercio estaba en 8.5. En el 2016 el comercio ya había bajado a un 5.5 en, en lo que fue el crecimiento la general de la economía. De, de, del y en el primer semestre de este año el comercio en sentido general ya estaba en un 3%. De manera que el comercio ha ido bajando de una forma estrepitosa. Esa es la caída general del comercio, pero dentro del, del comercio en sentido general, el comercio detallista que lleva la peor parte. Porque hay que entender que aquí hay muchos negocios de grandes superficies y que hay una guerra comercial. Ahí, porque hay una plataforma comercial, sobre todo minorista, bastante grande. En ese sentido, el comercio detallista ha estado manejando una de las crisis más severas en los últimos años. Eh, eh, entonces ustedes eh, podríamos decir que una de los de las razones por la que esta eh, disminución de la participación del comercio en el Producto Interno Bruto eh, tiene una, una relación directa con la instalación de grandes superficies eh, bueno, eh, tiene diferentes razones, pero tiene que ver con la, la situación económica que vive el país porque eh, si hay poco circulante y la gente tiene poco dinero en la mano eso también incide pero fíjate que no importa en el decrecimiento están las grandes superficies también porque cuando eh, llega a un 3% y va cayendo de un 8.5 a un 3% ese, eso se ha repartido eso se ha repartido, ese decrecimiento hacia abajo que vamos y ahí están los grandes, los pequeños y los medianos 
pero naturalmente una economía con tan, tan competida el pequeño lleva la peor parte el que más, más perjudicado resulta muy bien, yo, yo quiero también en eso que ustedes hablan que parece que es una contradicción en cuanto a lo que es la eh, la participación de la masa monetaria del circulante como decimos porque aquí tenemos que precisamente al revisar el comportamiento de la economía en junio, en el ya el segundo semestre, el Banco Central, la Junta Monetaria, en coordinación con la Presidencia de la República, liberó un 2.2 del encaje legal, precisamente para, para, para resolver el problema de eh, la masa monetaria y del circulante. Y resulta, y viene a ser, para que ustedes me lo expliquen también, y, y quiero que el señor Santos me, 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 me hable sobre ese tema eh, estos 20 mil millones con 3 mil millones más que quedaban de la, de la anterior de otra eh, también inyección que se hizo al mercado y que quedaban de agricultura y otros remanentes eh, no hemos sorprendido porque eh, en principio esa, esa, esa inyección estaba presupuestada y especializada por sectores pero resulta y viene a ser que el gobernador se reunió con los banqueros y no le llamó la atención pero le pidió que soltaran esos cuartos y eh, eh, declaró el, el, el gobernador del Banco Central y aparte de eso el gobierno también dispuso, dijo que iba a disponer de 20 mil millones más para obras de infraestructura para eso también, o sea Estamos llenando supuestamente el mercado de dinero, pero dieron una, una nueva declaración de que se inyectaban 11 mil millones más, que creía la gente que era una inyección y ya que quedaban por desembolsar. Entonces se ha dicho que no importa quién lo quiera y que está un 8 y 9, y entonces tampoco nadie lo quiere. Usted puede saber... Mire, nosotros los comerciantes eh, pequeños, los microempresarios, tenemos eh, un fuerte cuestionamiento con esas medidas, porque en la mayoría de los casos esos recursos no llegan a los microempresarios. Eh, nosotros eh, nos cansamos de, de preguntar a, nuestro, a nuestros ejecutivos de bancos y cada vez que nos acercamos o llevamos a uno de los compañeros comerciantes nos dicen que no hay recursos de esos Entonces, ¿a quién le creo? porque el gobernador dice que todavía hay más de un 25% de ese de esa liberación que no ha podido que no ha podido prestarse porque nadie lo quiere eso es lo que se ha dicho, que están ahí disponibles. Entonces, usted me está dando a mí una información que yo creo que el gobernador no la sabe. Tienen que ir, perdón, entonces, eh, publicar cuáles son las entidades bancarias que los tienen, porque eh, en mi caso yo también he preguntado en varios bancos y me dicen que no hay. Exactamente. Lo que pasa es que hay recursos de esos que están destinados a la industria, otros están para financiar el proyecto inmobiliario, eh, otro para vehículos. Entonces, el dinero que va destinado para capital de trabajo de los micro, pequeños empresarios, los comerciantes, los detallistas, esos recursos eh, son eh, más escasos que una muela de garza. Es muy difícil conseguirlos. Yo quiero, yo quiero para ver cuál es la opinión de don Héctor González, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, porque no hemos, yo tengo algunos, algunas informaciones muy importante que la daré pero primero quiero que ustedes me, me desenvuelvan ese esa tripa entiende cuál es el, el tema porque tenemos disponibilidad de y también quiero que me incluyan dentro de eso porque el 83% de los préstamos desembolsados hasta agosto eh, era para consumo entonces a qué se debe que esta liberación de dinero no llega hasta los hasta los mipymes y sin embargo yo debo decir aquí que cuando en, en junio se liberaron esos fondos el sector importador de vehículos al mes ya le estaba pidiendo al presidente y al gobernador que por favor le aumentaran un chismapo pues ya se le habían acabado 
Bueno, con respecto a eso, yo eh, eh, tengo la misma opinión que de ese Rafael Santos, porque a mí me han llamado en reiterados momentos eh, presionándome con esa misma opción para vehículos, pero para, para capital de, de negocio no, no me han llamado. Y cuando nos hemos acercado a las autoridades, que hemos hablado en reiteradas eh, ocasiones, con relación a las burocracias que se tiene para prestarle a, a los, a los eh, pequeños comerciantes, Siempre hay una, una situación un poquito un poquito compleja porque a veces entienden que lo que uno tiene como capital del negocio no es sustentable para pagar. Entonces yo creo que una persona que tenga capital no coge dinero prestado. O sea que por lo menos es para eso que uno lo necesita y si de repente ese es la, el cuestionamiento que se le hace a uno, entonces la idea no es prestarle para que uno trabaje. Bueno, eh, eh, precisamente sobre ese tema se hizo un almuerzo, el viceministerio de industria y comercio eh, preparó un almuerzo y trajo unos especialistas de Colombia para precisamente tratar de aprobar un proyecto de ley de garantías mobiliarias para que esto, entre comillas, pueda servir. Yo tengo mis reservas, pero yo fue un buen, buen, buen almuerzo de que tú puedas utilizar el freezer la cuenta por cobrar, todas esas cosas puedo utilizarla como garantía para prestarlo, porque ahora no lo, no, 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 no lo, no lo aceptan. Pero eh, yo quiero eh, también decir que a mí me han llegado informaciones que quiero aportar de que realmente los dineros lo tienen los bancos. El problema es que cuando, cuando un microempresario, un pequeño empresario, eh, llama o lo, lo o lo llaman le dicen que sí que tienen dinero pero a un 15% a un 15% si usted si es un 15 o un 16 está, que, están ahí lo mismo que ellos cogieron barato para poner por entonces caro, entonces ¿no? nuestra preocupación y desde aquí lo decimos yo quiero que el gobierno la junta monetaria se dedique a hacer una auditoría ¿De dónde fueron a parar esos fondos del primer liberación del encaje legal que hizo el presidente de 20 mil? Y de esto, ¿cuáles son los receptores de esos fondos para poder trazar las políticas claras y que vayan directamente a favorecer a los, a los que, que están necesitándolo? Pero dentro de esto, como tenemos, usted sabe, un programa con tan corta duración de una sola hora yo quiero también eh, preguntarle a nuestro querido amigo de Acome Pesado Ramón Esteves yo quiero preguntarle algo porque dentro de todo esto también la, la rentabilidad de los, de los negocios ha disminuido de acuerdo a las informaciones que yo tengo, por los costos adicionales que se han agregado. Yo quiero saber cuál es la percepción de ustedes sobre lo que es eh, la seguridad. La seguridad y eh, qué, cómo impacta la seguridad en los establecimientos de ustedes. Y si eso tiene alguna alguna algún daño sobre esta actividad tan importante del comercio muchas gracias doctor Toribio le agradecemos la participación Milagro Veras le agradecemos la participación eh, bueno eh, previamente antes de responder a su pregunta eh, quiero corroborar la declaración estada por nuestro compañero porque en lo personal hemos sido víctimas de eso Ajá. O sea, hemos solicitado préstamos y nos duran tres meses para, como un pyme para respondernos. O sea, veo que hay financiamiento para consumo y para consumo de vehículos, que son eh, un consumo eh, de garantías para instituciones bancarias, pero para los micro y pequeños comerciantes, son los micro, como dice el compañero Rafael, los que estamos más necesitados, más debajo, tenemos varias dificultades en torno a eso. Bien, en torno a, su, a, la, a la pregunta que usted no, nos hace, sí tenemos dificultades en ese sentido, en torno a la, eh, eh, la seguridad influye, pues eh, eso produce que las personas eh, tengan miedo. Eh, por ejemplo, hay lugares en los que las personas en la noche no pueden salir eh, para su, 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 su negocio, a, a hacer su compra, tienen que comprar temprano, pues no pueden llegar, eh, salir tarde eh, en la noche, o sea, diríamos a las nueve, a las ocho. 
eh, por ejemplo, por la zona de Mano Guayabo, Palabé y esa zona, hay lugares en que eh, son constantes eh, los atracos en el municipio de Santo Domingo Oeste. Entonces, eh, nosotros... Eh, ¿Y cómo ustedes, eh, bueno, pues reaccionan frente a eso? ¿Qué ustedes hacen para evitar eso o qué? Bien, en la gestión anterior del pasado incumbente, eh, el, 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 el incumbente militar anterior, que hoy es eh, relacionador público de la Policía Nacional, nosotros sostuvimos encuentro con él y estábamos eh, coordinando trabajo eh, a favor de realizar trabajo en conjunto. ¿El coronel Durán? El coronel Durán. Sostuvimos relaciones, conversaciones con el coronel Durán y para los fines de nosotros eh, armonizar eh, mayor seguridad en nuestro municipio de Santo Domingo Este. En este momento debemos, eh, estamos llamados a eh, unirnos eh, a tener un encuentro con el nuevo incumbente para esos fines. El coronel Durán eh, nos dispensó un buen trato, eh, más eh, la, la, la violencia, o sea, la delincuencia se mantiene y nosotros, eh, la merma nuestra baja y lo que más nos preocupa es la falta de crédito que el emprendedor eh, el, David Collado en, en su en su gest, en su actuación que estuvo ahora planteó que la dificultad mayúscula para los emprendedores es el financiamiento nosotros eh, entendemos que esa es la razón mayor eh, 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 René ¿Cómo, ¿Cómo impacta la inseguridad en el desenvolvimiento de los, de los colmados? ¿Cómo impacta en las visitas, en las ventas? ¿Cuáles son las dificultades realmente? Bueno, la seguridad ciudadana tiene un... ¿Y si eso le trae costo a usted? Eso eh, son de las cosas primordiales en un clima de negocio en un país. <coughs> Porque fíjate, el cliente tiene que movilizarse con seguridad a, a un negocio. El hecho de que uno vea negocios con rejas, eso es aterrador. Sí, porque la compra-venta del año 70. Exactamente, porque cuando un cliente llega, el cliente una vez lo que la percepción que tiene de inseguridad, que no quiere estar ahí. Porque si ese trancó es que lo recibe, dice, y entonces yo me quedo fuera, yo soy la víctima, yo voy a ser la víctima si llega... El de no, aquí. Un mensaje subliminal terrible. Claro, claro. Una vez yo fui a visitar a un amigo de la zona universitaria y lo llamé y dije, estoy en tal negocio, ven por aquí, un com otro comerciante, pero cuando tenía rejas. Sí. Cuando él llegó me dice, Japa, vámonos de aquí, de aquí porque eh, en el primer trago me dijo, vámonos de aquí porque cuando lleguen los delincuentes, <risa> a, nos a nosotros que nos van a marchar. Entonces, oye, pero... Y era que los empleados de ese comerciante, amigo nuestro, lo habían obligado a ponerse porque ya lo habían atacado los constantes sí, 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 los empleados le habían ido porque son de campos mm -hmm. entonces corrió la voz en esos campos de que ese negocio tenía muchos riesgos y no querían venir a trabajar ahí y él para resolver ese tema le puso rejas pero eh, uno ve la calle por ejemplo el municipio de Santo Domingo este uno agarra la calle Club de Leones, la calle Presidente Vázquez, el activo 2030 la Costa Rica, la Bonaire y hay una cantidad de mujeres que la viven asaltando que ya la, la usar esa prenda de vestir es como un cebo para jalar los, ladrón, jalar los ladrones Ajá. claro, cuando van a la universidad ¿Cuál? cuando vienen del trabajo ¿cuál es la prenda de vestir? la, la cartera, ah. que las mujeres la necesitan sí, bastante claro, lógico. y entonces la mujer casi no puede prescindir de eso porque lleva muchas cosas y la necesita y entonces ya muchas veces no la necesitamos pero necesitamos andar con ella sí. para sentirnos seguros bueno es casi una, una, una habitación alguna vez eh, ambulante sí. la, la cartera <risa> pero lo, lo cierto es que es una situación muy fuerte porque va dejando las calles solas y al, de, al dejar la calle vacía el comercio vende menos eh, la seguridad no solamente los sí, negocios ustedes cierran, usted cierran como antes a las 12 de la noche se cierran regularmente más temprano, pero la 10 está cocoteando, a ver, afuera, poniendo gente. A, y uno a tiene que. 
Eh, tiene que viene en, dos moto, en un motor con dos, con dos individuos, ¿verdad? Así mismo es. Entonces también, por eso un juego dominó. Hay gente, compañeros, ponen un chisme, ponen una No, cuestión. pero el juego dominó también lo han asaltado. Los cuatro se me paran y entregan sí. la cartera. Y, y ahí está... Ni no, Capicúa se no, puede hacer en ese momento. Ya está guau entera, porque, porque la gente decía, yo me monto en el transporte público porque estoy más seguro. Y han asaltado guagua a todos los que van ahí. Entonces, la situación, la delincuencia aleja la inversión. La delincuencia es un factor que afecta a la inversión. Y economía. que ya está ocupando los primeros lugares de los indicadores que impiden la inversión. Eh, extranjera directa y de la inversión de los mismos dominicanos. A eso hay que prestarle mucha atención. No, y que ahí, eh, la inseguridad, señores, está generando un problema tan serio que en los Estados Unidos, yo que estuve recientemente allá, me encontré con mucha gente eh, preguntando y diciendo, mira, pero eh, ¿y qué es lo que está pasando allá? Se están matando. Eh, no se puede salir. Y, inclusive, eh, los que vienen aquí eh, andan con temor en la calle, no quieren salir con cartera, no quieren ir a los sitios. Es decir, que hay un, un problema ya que trasciende a la República Dominicana y que está generando a nivel internacional, sobre todo con esos eh, ya miles de dominicanos, se estima cerca de, de millón y medio de dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, y ese temor de mandar cosas, de, de venir aquí, o sea, la gente no quiere venir aquí porque teme. Sí, eh, sobre todo porque no, no, lo que no. sale fuera en las informaciones es lo más negativo del país. Y a propósito, esta semana, según el, el, el reporte que hizo Latino Barómetro, Pedro Brache dijo que hay que prestarle atención a la inseguridad en el país. No. Pero es hace tiempo que hay que prestarle atención. No, porque no, es... que estaba en tercer lugar, en cuarto lugar, ya está en primer lugar. Mire, el señor Ramón Esteves, yo quería que él tiene interés de anunciar un, un evento que, que tienen. ¿Cuál es el evento que ustedes que ustedes tienen para que lo sepan los los miembros de, a, de la Asociación de Comerciantes Medianos y Pequeños de Santo Domingo Este como el pesado? Muchas gracias, doctor Toribio. La Asociación de Comerciantes Medianos y Pequeños de Santo Domingo Oeste invita como todos los años, al gran encuentro anual del comercio y pymes. Este encuentro lo realizamos todos los años al concluir el año a los fines de... Ya hay que cambiar el nombre, ya tiene que ser mi pymes. Y mis pymes, así es, es correcto. Eh, a los fines de reencontrarnos todos los comerciantes y re hacer una rendición de cuenta, eh, un encuentro fraternal entre comerciantes, eh, reconocimientos, eh, y este gran encuentro que siempre nos une a nosotros los comerciantes y ver la perspectiva que han pasado en el año y la y la perspectiva futura del, del año entrante 2018. Entonces esto es el jueves 7 de diciembre 17 en lugar la cooperativa de Cop Herrera en la Isabela Guiar número 235 a las 5 pm Perdón Santo doctor. Domingo este. Perdón doctor. Eh, quiero hacer una corrección. Jueves 7, jueves 7 de ah, ajá, jueves 7 de diciembre uh -huh. eh, ¿Sí? a la, en la cooperativa Cop Herrera, en la avenida Isabel Aguiar, 235. ¿Cuál fue la corrección? Eso eh, fue lo que yo dije. A las 5 de la tarde. A ah, jueves 7. Jueves 7. A las 5 de la tarde, Cooperativa Cop Herrera. Muchas gracias, doctor. Mire, aquí también tengo la Asociación de Detallistas de Provisiones Incorporado del Distrito Nacional. Eh, presidida por don Héctor González que también invita a la asociación de detallistas, se complace en invitar al gran, la gran conferencia que en el marco de nuestro 75 aniversario el licenciado Mario Minaya con el tema cómo lograr un negocio rentable y sostenible este jueves 14 de diciembre en local, la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, Jacinto de la Concha, número 49, Villa Francisca, a las 7 de la noche. Bueno, la brindis y rifas de cortesía. Voy para allá a ver cómo es que se puede lograr tener un negocio próspero y sostenible. Sí, y es bueno, Mario, es bueno. Sí, yo quería responderle a una pregunta que usted le hizo a René, que si llevaba a costo la, la seguridad. 
cuando nosotros decimos que ponemos por lo menos un juego de dominó y nosotros queremos lograr una protección en el negocio, tan, también tenemos que boronear con el pote de romo, con la cerveza, para que no se vayan los, los, los que le hacen el coro a uno y ahí así no se quedan. <risa> o sea, esos son los seguridades. Ese, ese es un costo adicional. Y también la reja es un costo adicional. Y también las, las cámaras que usted pone. Y entonces finalmente, doctor, usted sabe que estamos ya en diciembre, entonces sí. Fenacer, como de cada diembre. año, Viene con la Nochebuena del Comercio, que eso va a ser el día 8, muchas actividades efectivas eh, con motivo del fin de año en el comercio organizado. El 8 de diciembre, a las 8 de la noche, en la Asociación de Mayoristas del Distrito Nacional, el gran fiestón de fin de año, la Nochebuena del Comercio. Y Fenacodé. Con Peña Suazo. Oh. Y usted sabe que Fenacodé, ah, bueno es. con, eh, con la Asociación de Detallistas del Distrito, que es una institución que pertenece a FENACODE, pues René hará la, la aclaración, pero todos los caminos de FENACODE conducen a apoyar todas las actividades de, de, de todas las asociaciones así, René. que tienen que partirse como en 40 porque casi todas las asociaciones hacen eventos con motivo de la semana del detallista Correcto, tiene mucha razón el compañero Ricardo Rosario, nosotros hacemos un almuerzo para el comité ejecutivo y relacionados, el día 7 va a estar muy activo, el día el jueves 7. Sí, el jueves 7. Eh, no, y, y el 8 también. Y el 8. No, no, el YouTube va a estar lleno, lleno. Bueno. Eh, de un amigo mío, un cliente, que él en diciembre se toma dos pastillas. La, en la mañana se toma una que se llama lambeticina y en la tarde una se llama lambesterol. <risa> Pero ya lo que quiero decirle, si Fenacode apoya a todas sus asociaciones, incluyendo la del distrito, todas las actividades que nos invita también Fenacer, vamos. Pero a nivel nacional se celebra el Día Nacional del Detallista con una semana de actividades eh, que se hace para festejar ese decreto del año 1963 que declare el 14 de diciembre Día Nacional del Detallista. Bueno, yo quiero agradecerle infinitamente Doctor, la Doctor, antes de usted agradecerle, pues usted la va a agradecer como quiera a la hora cuando nos vayamos. Pero tenemos un par de minutos más que nos podemos extender por si acaso usted quiere... Ah, qué bueno, sí. porque aquí hay un tema yo, que yo no quiero... Los chicos nos están cediendo Que yo no quiero dejarlo de tocar porque yo sé que impacta en ustedes mucho. Y es que ya se reiniciaron las discusiones para eh, estudiar y analizar lo que es la revisión y la modificación del código laboral. ¿Cómo esta figura, cómo, cómo esta, esta que, que yo conozco muchos negocios que han quebrado con la liquidación de un administrador? ¿Cómo ustedes van a poder... Y si están haciendo, preparando la propuesta del sector comercial para depositarla en su momento en la comisión designada por el presidente y en el Congreso. Sí, bueno, ustedes saben, eh, doctor Toribio, que nosotros venimos eh, discutiendo bien mucho ese tema, porque nosotros somos, eh, propugnamos por una distribución de la riqueza pero no ha dado problema distribuir la riqueza que es un contrasentido, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos sociedades para repartir los beneficios de un colmado, no nos pueden llevar a la ley ordinaria de que por ejemplo, cómo se maneja esto porque ¿Cómo nunca... eso? ¿Sociedad de administración? Nosotros, muchos negocios ¿Cuál es la modalidad? Es una sociedad comercial en participación eh, Nos asociamos con personas que manejan bien el negocio que saben, tienen destreza, que tienen conocimiento y a veces le damos el 50% de los beneficios no me diga. y firmamos es? un contrato de sociedad comercial en participación pero no lo quiere aceptar el ministerio de trabajo Ajá. entonces una parte después le manda a la otra y no puede ser así porque si estamos asociados los beneficios y todo el mundo to toma lo que le toca entonces ahí no queda nada pero, pero, no pero, queda... pero René precisamente de eso que yo estoy hablando es que ustedes eh, identifiquen y también propongan cuál es la figura que ustedes pretenden introducir en la modificación porque ahora bueno si nosotros hemos identificado los artículos los códigos y cosas porque realmente la carga laboral con el, el sistema que creó la, la ley de seguridad social en el 2001 y ahora se le agrega todo esto eh, para muchas micro 8701 eh, 8701 es insostenible porque entonces va creando alguna vez un pasivo laboral que muchas veces ni lo saben y, y eso hay que hacer una reforma un código del año 92 sí. ya cuántos años tiene entonces necesito una reforma que permita 
eh, que la inversión tenga seguridad, porque en medio de incertidumbre no se, no se desarrolla una actividad comercial. O sea, que si un colmado deja 40 mil pesos, la mitad es para el administrador el y la Así. mitad es para el dueño. Y entonces cuando hay una desavenencia después de 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿ustedes tienen que entregarle el colmado? Sí, bueno, algunas si veces hay personas mitad, muy ecuánimes que aceptan eso y no lo reclaman, pero hay muchas personas desaprensivas que algunas veces van a reclamar y diciendo, bueno... Entonces toda esa situación se ha planteado, vamos a ser monotemáticos en eso y ojalá podamos acceder a una legislación que garantice que se siga invirtiendo en esa, en esa área económica. Bueno, pero ahí yo creo que ustedes tienen que hacer una propuesta firme de qué es lo que se está haciendo hasta ahora y qué es lo conveniente para el sector. Eh, doctor, ya sí se nos pasaron los minutitos que nos dieron finalmente. Eh, don Manuel Ortiz a, a don de Fenacer quiere decir algo de despedida. Sí, bueno, nosotros eh, queremos decirle a todos ustedes que no dejen de asistir a la fiesta de Nochebuena del Comercio de Fenacer y que nosotros eh, también estamos preocupados con relación al asunto este del pacto fiscal eh, de la, la lo que es eh, la ley 01-06 del Consejo competitivo. Nacional de Competitividad, de competitividad que nos están dejando fuera más el problema de, de, de los están dejando fuera las mipymes están dejando del fuera consejo. las mipymes y nosotros eh, le pedimos al gobierno y a las autoridades que tomen en cuenta estos cerca de dos millones de personas eh, que viven del comercio de la micro, pequeña y mediana empresa, porque es necesario un país sin la micro, pequeña y mediana empresa no están funcionando, el país también deja de funcionar. Nosotros para el año próximo tenemos muy buenas noticias para todos eh, en la micro, pequeña y mediana empresa y que esperamos que antes de que finalice este año eh, pues nos hagan una invitación, ¿verdad, Ricardo? Para nosotros venir por aquí y aplicarle eh, las buenas nuevas eh, que tendrá el comercio de la República. Este es, esta es la casa de ustedes, estoy yo aquí, está don Bienvenido Rodríguez, que es quien ha identificado este, esta, este proyecto que ya concita la atención de todos los micro, pequeños y medianos empresarios y estaremos prestos a todo lo que suceda en ese sector. Yo no voy a estar ahí porque usted dijo que yo no estoy. A, a René Japa agradecemos a Rafael Santos, a Ramón Esteves, a Héctor González, a Manuel Ortiz, a Domingo Rosario. ¿Se me quedó alguno? Sí. Don Librado. Don Librado. <risa> bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Mi Pymes en la Z. Esta es su casa y yo también estoy formando parte del apoyo, que aunque el doctor es machista y me deja fuera de cualquier cosa. Gracias por su sintonía a ustedes que están del otro lado y les invitamos a que el próximo sábado estén con nosotros. Ya los chicos de Camino Olímpico están por allí, pero recuerden que a las 3 de la tarde los sábados que se escribe con Z es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.